0: schön, dass ihr da seid und dass ihr noch da seid. Der Abendgottesdienst ist ja immer zeitlich ein bisschen anders, aber das macht nichts, weil Gott ist mitten unter uns. Amen. Und wir wollen einfach so weitergehen, indem unser Herz als Gemeinde auch für den Abendgottesdienst ist, dass wir einfach dem Heiligen Geist Raum geben, dass er sich bewegen kann, dass er wirken kann, dass er zu sprechen kann, dass er handeln kann, was er schon getan hat in verschiedenen Kontexten, ob das prophetisch ist, ob er Herzen ermutigt oder befreit oder heilt und auch körperlich. Wir haben im April einen Heilungsgottesdienst gehabt und haben da so viel Zeugnisse bekommen. Vielen Dank dafür. Ähm, heute, wenn ihr Dinge habt, wenn Gott Dinge berührt, Dinge freimacht, lasst es uns bitte wissen. Wir wollen ähm, das gerne hören. Wir wollen das weitererzählen. Ähm, und dann hatten wir im Juni Gottesdienst, da wollten wir eigentlich auch reingehen, dann hat es der Heilige Geist ganz anders gemacht. Wir sind dann im, in der Anbetung hängen geblieben. Ich weiß nicht, wer von euch noch da war. Das war dann ganz schön bis zum Ende, hat Gott es eben ganz anders gemacht. Und auch da haben wir ganz schöne Zeugnisse bekommen von Dingen, die Gott während dieser Zeit gemacht haben. Und Gott wird auch heute Abend Dinge tun. Amen. Und wenn du eine Berührung brauchst, wenn du Hoffnung brauchst, wenn du, was auch immer, wir haben so viele Dinge heute gehört, Gott, ähm... Gott ist treu und Gott möchte etwas an und in und durch dein Leben tun und die Themen, die wir so bei dem Abendgottesdienst haben, die sind auch Themen, es ist uns ein Herz, so die Gemeinde zuzurüsten, Dinge auch im Übernatürlichen zu empfangen, zu wissen, wie man sich positionieren kann, wie man mit Gott auch übernatürliche Dinge sehen kann und regelmäßig sehen kann und es soll uns zurüsten, damit wir das auch weitertragen können über diesen Gottesdienst hinaus. Und ich habe das heute, die Predigt habe ich genannt, Brote und Sturm. Und was es bedeutet, sage ich euch gleich. Und das Erste ist, dass der Heilige Geist möchte, dass wir lernen zu sehen, dass wir mündig werden. Und ich möchte in der Geschichte was zeigen, so aus dem Neuen Testament, wo Jesus seine Jünger eine Lektion lehrt. Wer möchte von Jesus eine Lektion lernen? Also positiv, der ja nicht eine Lektion verpassen, sondern eine gute Lektion lernen und ich starte mit einem Zitat von Konfuzius, ähm, der da sagte, gib einem Mann einen Fisch, kennt ihr vielleicht, und du ernährst ihn für einen Tag. Lehre einen Mann zu fischen und du ernährst ihn für sein Leben. Also du kannst ihm mit Fisch geben, dann hat er was für den Tag. Oder du bringst ihm Dinge bei, dann kann er viel weiter damit gehen. Und Jesus hat es bei seinen Jüngern immer wieder gemacht. Er wollte, dass sie über eine konkrete Situation hinaus etwas lernen und verstehen. Amen. Er wollte, dass sie wissen, wie das Reich Gottes funktioniert, wie Dinge zusammenhängen, damit sie das mitnehmen könnten, auch wenn er nicht mehr da ist. Und hey, Gemeinde ist genau das Gleiche. Das Ziel ist nicht, ich glaube an lokale Gemeinde, ich liebe lokale Gemeinde, ich liebe Pastoren, ich liebe den fünfältigen Dienst, aber das Ziel ist nicht, dass wir Menschen von Menschen abhängig machen, sondern dass wir Menschen lernen, von Gott zu hören, von Gott zu empfangen, von Gott gebraucht zu werden. Amen. Und diese Gottesdienste sollen auch dazu beitragen, ein gewisses Thema aufzudröseln, aufzuzeigen, aber damit ihr es mitnehmen könnt und damit es in eurem Leben, in eurem Alltag einen Unterschied macht. In Epheser 4 lesen wir, da geht es um diese Dienste, Pastoren und Propheten und Lehrer und dann zählt er all diese Aufgaben auf, die es auch in der Gemeinde gibt, aber dann sagt er, er hat diese Ämter gegeben zur Ausrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, damit die Heiligen, also du und ich, dass wir ausgerüstet werden, trainiert werden für die Erbauung des Leibes Christi, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens, zur Erkenntnis des Sohnes Gottes, zur vollen Mannesreife, zum Maß der vollen Reife Christi. Wir sollen nicht mehr Unmündige sein, hin und her geworfen, sondern wir sollen heranwachsen und reif werden in Gott. Und deswegen bringt Gott uns Lektionen bei, bringt Jesus uns Dinge bei und er möchte, dass es in seiner Gemeinde passiert. Er möchte, dass wir Dinge lernen, Dinge sehen, abstrahieren können und mit in unseren Alltag nehmen. Amen. Schauen wir uns die konkrete Geschichte an von Broten und Stürmen. Und zwar findet ihr all das in Markus 6 und 8. Wenn ihr es euch zu Hause nachlesen wollt, studiert es mal für euch. Und ich fange mal kurz an, vorzulesen aus Markus erstmal 4 und dann eben 6 und 8 ist auch mit drin. 4 ist nur die, der Auftakt. Da gibt es folgende Lektion. An jenem Tag sagte er zu ihnen, als es Abend geworden war, lasst uns zum jenseitigen Ufer übersetzen. Und sie entließen die Volksmenge, also die Jünger, und nehmen ihn im Boot mit, wie er war. Und andere Boote waren bei ihm. Und es erhebt sich ein heftiger Sturmwind und die Wellen schlugen in das Boot, so sodass das Boot sich schon füllte. Und er war hinten im Boot und schlief auf dem Kopfkissen. Und sie weckten ihn auf und sprechen zu ihm, Lehrer, kümmert es dich nicht, dass wir umkommen. Und er wachte auf, bedrohte den Wind und sprach zu dem See, Schweig, verstumme. Und der Wind legte sich und es entstand eine große Stille. Und er sprach zu ihnen, warum seid ihr furchtsam? Habt ihr noch keinen Glauben? Und sie fürchteten sich mit großer Furcht und sprachen zueinander, wer ist denn dieser, dass auch der Wind und der See ihm gehorchen? Markus 4, 35 bis 41. Also erstens ist, Jesus schickt dich manchmal ins Boot und trotzdem kommt ein Sturm. Können Sie auch denken, Jesus, also wenn du weißt doch alles, wieso schickst du mich ins Boot? Wieso schickst du mich in diese Aufgabe, in jene Aufgabe, obwohl du weißt, was da kommt, obwohl du die Herausforderung kennst, die die hinter mir liegen oder die vor mir liegen werden? Jesus schickt sie in ein Boot und plötzlich kommt ein Sturm und Jesus schläft. Habt ihr manchmal das Gefühl, dass Jesus dich in eine Aufgabe gerufen hat und dann hast du das Gefühl, er schläft. Er kriegt gar nicht mit, was gerade los ist und denkst dir, hallo, ähm, ich habe die Firma gestartet, diesen Job angenommen oder diesen jenen Schritt gegangen und plötzlich hast du das Gefühl, da ist ein Sturm und Jesus schläft hinten auf dem Kopfkissen. Und dann wecken sie ihn und sagen: Jesus, willst du, dass wir umkommen? In unserem Leben. Die Situation, wo wir sagen: Jesus, hallo, willst du, kümmert dich das nicht? Willst du, dass wir umkommen? Willst du, dass wir ähm, irgendwie scheitern an der Situation? Und Jesus steht auf, bedrohte den Wind und sprach zu dem See: Schweig, verstumme. Und der Wind legte sich. Vielleicht hat Jesus auch nur gesagt: Schweig, verstumme. Und der Wind legte sich. Und es entstand eine große Stille. Und er guckt sie an und sagt: Warum habt ihr denn Angst? Habt ihr noch keinen Glauben? Also Jesus setzt voraus in der Situation. Er sagt, hey, okay, wir kennen uns schon so lange, du und ich, wir beide. Wieso schreist du eigentlich rum? Also warum bist du denn von diesem Sturm beunruhigt? Also er setzt voraus, hey, warum wächst du mich? Du solltest den Sturm klären. Das ist bei Mose, der vom Roten Meer steht, ist auch so ein Satz, wo man sich denkt, er steht vom Roten Meer, hat ein ganzes Volk dorthin geführt. Hinter ihm kommen die Ägypter und Mose sagt: äh, Was machen wir jetzt? Und Gott sagt zu ihm: Du schrei nicht rum, spalte das Meer. Und denkst du: Ach so ja, logischer Gedanke. Ähm, jetzt wo du sagst, ist mir gerade entfallen. Ähm, aber Jesus setzt es irgendwie voraus. Er sagt: Hey, warum seid ihr furchtsam? Habt ihr noch keinen Glauben? Wisst ihr noch nicht, wie das ganze Ding funktioniert? Ähm, befiehlt es und sie erschrecken und sagen, wow, sogar Wind und See gehorchen ihm. Was ist die Lektion? Es gibt ein Problem. Wer hat manchmal Probleme in seinem Leben, Herausforderungen? Gut. Dann ist mit mir alles in Ordnung und mit euch auch. Die anderen haben das auch. Und Jesus erwartet, dass du weißt, was zu tun ist. Er sagt, hey, und zwar so eine Dinger wie ein Sturm, also wo du denkst, ich und Sturm, das sind so damit habe ich nichts zu tun. Also wenn mein Garagentor kaputt ist, kann ich es reparieren. Das ist mein Problem, das ich vielleicht lösen kann. Aber mit einem Sturm, der an einem See kommt, wie soll ich den denn klären? Aber Jesus sagt, du ist doch klar, wie du den klärst. Es ist doch dein Job. Du bist doch eins meiner Kinder. Du bist doch einer, der ist wie ich. Und ich habe Autorität bestimmt, ist doch klar, dass du das auch hast. Also ist Jesus klar und sollte uns klar sein. Und der Gottesdienst dient dazu, dass es dir klar wird, falls es dir noch nicht klar ist. Und Jesus ist auch liebevoll. Als sie es nicht raffen, steht er einfach auf, macht es nochmal vor. Aber dann sagt er, hey, ganz wichtig, jetzt merkt's euch. Und bei Jesus gibt es ein ganz, ganz wichtiges Prinzip. Die Fähigkeit, Lektionen zu abstrahieren. Also wenn ihr da zum Beispiel sagt, guck mal, ich zeige dir, wie man eine Blume pflanzt. Macht ein Loch. Keine Ahnung, also ich bin jetzt kein Gärtner. Ich hoffe, ich sage alles richtig. Also doch, wir haben im Frühjahr, sind wir in ein Haus gezogen, da haben wir einen Kirschbaum gepflanzt. Also dann haben wir ein Loch gemacht. Dann hat man uns gesagt, wir sollen so einen Sch Irgend so Dünger mit drunter mischen unter die Erde, dann wieder einpflanzen und so machen, also Loch machen, Dünger rein, rein, drücken. Dann erwartet Jesu, wenn es jetzt die gleiche Art Baum ist, wenn er dir den in die Hand drücken würde, dass du weißt, wie es funktioniert. Und dass du nicht sagst, ja, das andere war ja ein Kirschbaum, sondern die Lektion ist Loch machen, Dünger reinmischen, Baum reinsetzen, zudrücken, viel gießen, viel, viel, viel gießen. Und genau das macht Jesus bei den Jüngern. Sie hatten ein Problem, Sturm, er sagt, eigentlich ist es euer Job. Okay, ihr wusstet nicht wie, ich greife nochmal ein. Die nächste Situation, jetzt müsst ihr wissen, wenn der Herausforderung kommt, wer ist gefragt? Ihr. Okay, Markus 6. 5000 Leute und mehr, 5000 Männer, wahrscheinlich noch 5000 Frauen dazu und ein paar Kinder, also 10.000, 12.000 Personen wahrscheinlich, hören Jesus bei der Predigt zu. Und dann wird es immer länger, Jesus predigt, so wie beim Abendgottesdienst, die Zeit geht vorbei und die Leute werden damals müde heute nicht und er sieht sie und denkt die Jünger sagen wow eigentlich sollten wir den Gottesdienst schließen es wird immer später und die müssen noch nach Hause nicht dass die umkippen irgendwie ohnmächtig werden sie sind schon den ganzen Tag unterwegs und die haben doch Hunger so sonst also ist irgendwie auch nett und Jesus ist echt berührt davon das finde ich faszinierend Das ist auch was vom Herzen Gottes Jesus hat echt Mitleid wenn du einen ganzen Tag im Gottesdienst saßt und Hunger bekommst er sagt du du brauchst mal was zu essen Amen und er sagt Jesus zu seinen Jüngern, okay, es gibt Not am Mann, es gibt Essen. Und nun erwartet er, dass wer die Lösung hat, die Jünger. Also schon wieder so ein Ding. Okay, hey, gebt ihr ihnen zu essen. Und dann sagen die Jünger, okay, 12.000 Leute, Gibt ihr, also stellt euch das mal vor. Stell mir vor, ich würde jetzt sagen, ey, kannst du dich mal kurz drum kümmern, dass wir alle was zu essen kriegen? Ist ja, also wie mache ich das jetzt? Pizza-Service oder was geht jetzt so schnell zu McDonald's-Rennen oder eine andere Fastfood-Kette, ähm, wie auch immer. Also das ist die Situation. Wie soll ich das machen? Ist schon wieder so ein Ding. Wie soll ich in einen Sturm stellen? Wie soll ich denn jetzt hier für die paar Leute jetzt Essen um halb zehn herbekommen? Sollen wir für 200 Denare losgehen und Brot kaufen? Nein. Wie viel Brote habt ihr? Geht hin und seht nach. Und als wir es festgestellt hatten, kamen wir, wir haben fünf Brote und zwei Fische. Er befahl ihnen, dass sie sich alle nach Tischgemeinschaften auf dem grünen Gras lagerten. Dann lagern sie sich zu je 50. Das hat ewig gedauert wahrscheinlich. und sie noch mehr Hunger. Ähm, dann nimmt er die fünf Brote, die zwei Fische, dankt Gott, bricht es und gibt es den Jüngern. Also stellt euch das mal vor. Zwölf Jünger, fünf Brote, zwei Fische. Also da hast du nicht viel in der Hand. Und dann sagt er, er solche Dinger macht Jesus. Und er will, dass wir die Stadt mit übernatürlichem fluten. Und so sieht es praktisch aus, wenn wir uns aufmachen, solche Sachen zu erleben. Er so, jetzt geh mal los damit. Abstrahier das mal nicht. Stell dir mal vor, du hast so ein Pausenbrot, ein Stückchen, und ich sag dir, das ist dein Viertel. Kümmere dich mal, dass die alle davon essen. So gehen die los. Hey, und die waren so normal wie du und ich. Spürst du die Herausforderung, wenn du dieses denkst? du, Das es doch gar nicht. Bitte. Jesus möchte, dass wir Dinge tun in dieser Stadt, wo wir merken, wow, das geht doch gar nicht. Genau. Amen. Und wir gehen los, und fangen an auszuteilen. Und wir wissen nicht genau, wie es passiert, aber es bleibt dabei. Es wird irgendwie, nicht weniger, wir wissen nicht, ob dann einfach mehr Brot und irgendwie wie so Popcorn immer mehr Brot aufgepoppt ist, aber sie geben, bis alle, 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 alle 5000 gegessen haben und mehr, das sind ja nur die Männer, und sie dann den Rest aufsammeln und das sind nochmal zwölf Handkörbe voller Brot. Das ist, was passiert. Also auch was vom Herz Gottes. Er gibt nicht nur genug, er gibt mehr als genug. Mehr als genug. Und das verschwendet er aber auch nicht. So sagt er sagte, das nehmen wir auch noch mit. Alles also könnt ihr verteilen an die, die sonst nichts haben. Also wieder, Lektion, Problem. Wer soll es lösen? Wir. Und wenn wir noch nicht wissen, wie, dann zeigt er uns einmal, wie. Jetzt sagt er, okay, Sturm habt ihr. Jetzt habt ihr die gleiche Situation mit den Broten gesehen. Ihr könnt es. Halleluja. Du kannst es. Amen. Gott macht es immer unlogisch. Ich hab, wir haben in den Multiplikatoren so eine Serie. Ähm, Gott macht manchmal, auf Glaubensschritte handelt er. Im Alten Testament fällt der Hammer ins Wasser. Die Leute rennen zum Propheten und sagen, oh, was sollen wir machen? Ich hätte gesagt, geh zu Hornbach. Der Prophet sagt, schmeiß ein Stück Holz ins Wasser und der Hammer schwimmt. Im Neuen Testament ein Blinder, Jesus, überlegt, spuckt auf die Erde, macht drei und der Blinde sieht. Und du denkst, ah, irgendwie ist das nicht logisch. Also Stürme stillen, Brot austeilen, Hammer schwimmen, Hammer schwimmen ähm, und blinde sehen. Meine Geschichte, die letzte, die ich habe, ist, dass mein Handy einfach partout nicht mehr laden wollte. Und dann habe ich gesagt, oh Gott, ich will das das jetzt wieder funktioniert. Ich habe alles probiert, es hat nicht funktioniert. Ich, ich mache jetzt auch sowas, habe mir was überlegt. Ihr könnt drüber streiten. Ich bin in meinen Küchenschrank gegangen, habe mir Salz genommen, habe es drüber gestreut und habe gesagt, jetzt funktionierst du wieder. Es funktioniert. Wirklich, es funktioniert. Dem Glauben denn ist alles möglich. Warum? Ich gehe jetzt nicht in die Details, aber es stimmt. Und Gott möchte, dass du lernst, du hast Probleme und du hast auch die Lösung. Also Sturm habt ihr gelernt, Brote auch. Und wenn es jetzt bei dir zeckt bei der Geschichte, dann herzlichen Glückwunsch. Ähm, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben, aber der seelische Mensch kann es nicht greifen, weil es manchmal zu unlogisch ist. Na, Mann, geh einfach mal und bade siebenmal, dann wirst du gesund. Und er denkt sich doch nicht in dem Tümpel hier in Israel. In Syrien sind die Flüsse viel sauberer gewesen. Aber im Endeffekt macht er es und er wird gesund. Jesus, als guter Pädagoge, schickt sie in die gleiche Situation, die sie schon mal kennen. Mal gucken, ob ihr es gelernt habt. Sogleich, nachdem das passiert ist, Markus 6,45, sogleich nachdem das passiert ist, also gerade Sturm, jetzt Brote. Habt ihr es gesehen, wie es funktioniert? Okay, jetzt kommt mit. Jetzt nötigt er sie ins Boot und sagt, fahrt mal rüber ans andere Ufer. Und du kannst dir den Lehrer richtig vorstellen, ob sie es wohl verstanden haben. Also, was macht man bei Stürmen? Bedrohen. Anschreien, was auch immer, oder ganz leise, habt ihr es verstanden? Ab ins Boot. Er nötigt seine Jünger, ins Boot zu steigen und das jenseitige Ufer nach Bethsaida vorzufahren, während er selbst die Volksmenge entlässt. Und nachdem, also er geht nicht mit ins Boot. Er sagt, fahrt mal vor. Nachdem er sie verabschiedet hatte, ging er auf den Berg, um zu beten. Und als es abend geworden war, war das Boot mitten auf dem See und er allein auf dem Land. Und als er sie beim Rudern Notleiden sah, das hatte er nicht mit seinen Augen oder Fernglas, er hat es im Geist gesehen, denn der Wind war ihnen entgegen, da kommt er um die vierte Nachtwache, also mitten in der Nacht, kommt er ihnen auf dem See, auf dem See entgegen. Auch gut, also Jesus sagt ich laufe mal hinterher. Hey, auch das, ich muss es euch echt sagen, er ist unser Meister. Also ich bin noch nicht auf den See gegangen, außer auf dem Tiefgefrorenen, aber nicht auf dem wirklichen und Jesus lädt uns ein, ihm Dinge gleich zu tun. Und er ging auf dem See einher und jetzt hört folgenden Satz an. Und er wollte an ihnen vorübergehen. Warum? Weil er es testen will. Er will vorbeigehen. Er will schauen, ob es wirklich funktioniert. Er will eigentlich nur vorbeigucken und gucken, ob es die Jünger verstehen. Er will an ihnen direkt vorbeilaufen ans Land und sie nur beobachten. Sie aber sahen ihn auf dem See einhergehen und meinten, es sei ein Gespenst und schrien auf, denn alle sahen ihn und wurden bestürzt. Er aber als guter Pädagoge denkt sich, oh meine Güte, also sie verstehen gar nichts, sie wissen nicht, was sie beim Sturm machen, sie haben Not ähm, und dann denken sie auch noch, ich bin ein Gespenst, okay. Er geht auf sie zu und sagt, hey Leute, seid guten Mutes, ich bin's, fürchtet euch nicht, er setzt sich in das Boot, und in einem Augenblick, und der Wind legte sich. Er hat ihn noch nicht mal bedroht, und er sagt, ihr habt die Lektion verpasst. Also der Wind war nur da, ihr solltet was machen. Als Jesus im Boot ist, ist die Schulungssituation sofort beendet. Ähm, und an der anderen Stelle heißt es, und sie waren auch sofort am anderen Ufer. Das ist auch interessant. Da heißt es, das Boot war sofort am anderen Ufer. Wir lesen diese Sätze manchmal und verstehen gar nicht, hä, wieso eigentlich, wieso nennt es das? Weil es eine Trainingssituation war. Und manchmal bist du durch und dann ist die, der Umstand beendet. Du hast die innere Lektion gelernt, Prüfungssituation vorbei. Der Stress ist vorbei. Wir haben das so oft erlebt, auch in der Gemeinde, wo Gott uns herausgefordert hat, Dinge zu lernen. Ähm, auch als Gemeindeleitung, als Einzelne, wie er mit uns geht. Und wir müssen es echt lernen. Manchmal Jahr für Jahr an der gleichen Stelle. Aber wenn es durch ist, kommen die Prüfungssituationen nicht mehr. Dann ist die Lektion gelernt. Gott ist ein guter Lehrer. Und er bringt dich in Zirkeln immer wieder, wenn notwendig, an die gleiche Situation, damit du die entscheidende Lektion lernst. Amen. Warum? Weil er dich zurüsten will. Weil er dich trainieren will. Weil er sagt, ey, wenn ich dir das gebe direkt, dann kannst du einen Tag von leben. Aber wenn ich dich lehre zu fischen, wenn ich dich die geistigen Prinzipien lehre, das funktioniert in deinem Alltag. Und zwar vom Privatleben über deine Ehe, über deine Finanzen, über deinen Dienst. Ich bin dergleich in all diesen Dingen. Und wenn du lernst, mit mir zusammenzuarbeiten, dann gelingt es dir. Amen. Also sie haben es nicht verstanden. Er steigt ins Boot, der Wind legt sich und sie sind direkt drüben. Und dann heißt es ganz, 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 ganz interessant. Dein Vers 52, Markus 6, 52 sie entsetzten sich selber die Maßen. dazu, Denn sie waren durch die Brote nicht verständig geworden. Sondern ihr Herz war verhärtet. Also Markus sagt, sie haben den Zusammenhang nicht verstanden. Sturm, Brote, Sturm. Ihr habt ein Problem, ihr könnt es lösen. Aber haben sie nicht verstanden. Deswegen sitzen sie im nächsten Sturm und wissen schon, wieder was machen wir jetzt? Sturm. Jesus, der gute Pädagoge, sagt, okay, Sturm, Brote, Sturm, Brote. Markus 8. Als in jenen Tagen wieder eine groß, große Volksmenge da war und nichts zu essen hatte, rief er seine Jünger zu sich und sprach zu ihnen. Ich, stellt euch mal bildlich vor. Ich bin innerlich bewegt über die Volksmenge. Denn schon drei Tage harren sie bei mir auf und haben nichts zu essen. Und wenn ich sie jetzt hungrig nach Hause entlasse, so werden sie auf dem Weg verschmachten. Und einige von ihnen sind von weit hergekommen. Was könnten wir jetzt denn vielleicht tun? Liebe Jünger, Überlegt einmal und die Jünger überlegen, woher wird jemand diesen hier in der Einöde Brot geben? Denkst du dir, nee, wirklich? Aber hey doch, ja, so sieht mein Leben auch so oft aus. Brotsturm, Brotsturm. Ach, was machen wir denn jetzt? Und Jesus sagt, wann lernst du Ich will dir Dinge beibringen. Ich möchte, dass du sie abstrahierst. Ich möchte, dass du mich kennenlernst. Mein Herz, es ist ja mehr als eine Technik. Es ist ja das Herz Gottes. Es ist ja, wie er ist, wie er handeln möchte und wie er dich da drin gebrauchen möchte. Es sind ja nicht die richtigen Knöpfe drücken, die richtige Pin-Kombination, sondern es ist, wer bist du und was macht Gott mit dir? Brot, Stürme, Brot, Stürme. Woher nehmen wir jetzt Brot? Jesus gibt einen kleinen Hinweis. Wie viel Brote habt ihr denn? Er, sie aber sagen sieben und keiner kommt drauf. Nicht mal Petrus, der normalerweise alles versteht. Ja, 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 Volksmenge, 50er-Gruppen und dann austeilen. Keiner. Er gebietet der Volksmenge, sich auf der Erde zu lagern. Er nahm die sieben Brote, dankte, brach, sie gab es den Jüngern, damit sie sie vorlegten. Und sie legten der Volksmenge vor und sie hatten einige kleine Fische und er segnete sie. Und sie ließ sie vorlegen und sie aßen und wurden alle, alle gesättigt. Und sie hoben auf, was an Brocken übrig blieb, sieben Körbe. Es waren aber 4.000. Dann entließ er sie. Jesus ist wirklich schon, Sie haben es wieder nicht verstanden. Brot, Sturm, Brot, Sturm. Oder Sturm, Brot, Sturm, Brot. Bleiben wir bei Brot. Ihr sagt, das Abstrahieren ist zu kompliziert. Bleiben wir bei Broten. Markus 8, 14. Sie fahren wieder im Boot. Ähm, und sie vergaßen, Brote mitzunehmen. Und außer einem Brot hatten sie nichts bei sich auf dem Boot. Und er gebot ihnen und sprach, seht zu, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und dem Sauerteig des Herodes. Das ist ein Bild für die Lehre, sie sollen aufpassen vor der Lehre, falsche Lehre, liberale Lehre, gesetzliche Lehre, aber das ist ein anderes Thema. Und sie überlegten miteinander, ja, das sagt er, weil wir keine Brote haben. Und er erkannte es und spricht zu ihnen: was überlegt ihr, weil ihr keine Brote habt? Begreift ihr noch nicht und versteht ihr nicht? Habt ihr euer Herz verhärtet? Augen habt ihr und seht nicht? Und Ohren habt ihr und hört nicht? Und erinnert ihr euch nicht, als ich die fünf Brote und die 5000 brach? Wie viele Handkörbe voll Brocken habt ihr aufgehoben? Sie sagen, zwölf. Und als ich die sieben unter die 4000 brach, wie viele Körbe und Brocken habt ihr aufgehoben? Und sie sagen, sieben. Und er sprach zu ihnen, versteht ihr noch nicht? Herr Jesus fragt dich, verstehst du nicht? wo ich dir mit deinen Finanzen geholfen habe, dass ich dir dann auch in deinem Körper helfen kann? Und wenn ich dich von Laktoseintoleranz befreit habe, dass ich auch deinen entzündeten Zehennagel heilen kann? Und da, wo ich dir eine Antwort gegeben habe, einen Durchbruch, eine neue Arbeitsstelle, dass ich auch einen Kita-Platz für dein Kind habe oder eine Wohnung oder ein neues Haus? Verstehst du nicht, der Durchbruch vor Finanz vor drei Jahren, als du nicht weiter wusstest, eine Idee bekommen hast, die dich freigesetzt hat, dass ich der Gleiche bin, der dir heute mit neuen Mitarbeitern hilft? Es ist doch alles das Gleiche. Wieso verstehst du das denn nicht? Das ist, was der Heilige Geist tut. Ich hatte die Woche ein Gespräch mit jemandem, der mich genau das gefragt hat. Ganz fantastisch, er hat es genau ergriffen. Er hat erzählt, wie er erlebt hat, dass Gott ihm was zugesprochen hat, vor einigen Monaten. Und plötzlich muss er sich in einer neuen Situation daran erinnern. Und ob das wohl legitim ist, als er Gott dort hat handeln sehen, jetzt wieder zu erwarten, dass Gott wieder handelt. Es ist absolut legitim. Das ist die Sprache des Geistes. So spricht Gott, dass er dich interessiert. Ja, so hat sich's damals auch angefühlt. Das war das Zeugnis. Manchmal habe ich das. Wir haben hier Leiter, die uns als Gemeinde begleiten, und wir hatten ein paar Situationen, wo sie uns auf Dinge hingewiesen haben aus dem Nichts. Und die Art, wie das passiert ist und damals ich gesehen habe, oh ja, das war Gott, wo sie uns geholfen und unterstützt haben, zeigt mir in ähnlichen Situationen: Ja, das ist Gott. So ist Gott. Gott spricht und es ist wichtig, dass du erkennst, wie spricht Gott zu dir, dass du erkennst, ja, 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 ja. doch ich verstehe, doch ich habe Augen und ich sehe und ich habe Ohren und ich höre und ich sehe, wenn Gott es bei dem so macht, doch, doch, du bist so auch zu mir. Mein letzter Punkt, was wir konkret lernen im Kontext Heilung, bei einem Heilungsgottesdienst ist, ein Prinzip, wie wir mit Gott vorwärts gehen, ist, wenn wir sehen, dass Gott den einen heilt, im Römer lesen wir, dass Gott eine Person nicht ansieht. Er ist kein Anseher der Person. Was Gott für den einen macht, macht er doch auch für den anderen. Wenn Gott die Person heilt und erzählt, kann sich doch nicht ärgern, dass du da oben rechts sitzt und denkst, ja toll. Dem seine Allergie ist einfach fortgegangen. Oder ja, der Name wurde rausgerufen irgendwie. Jemand, der da in Not ist. Ist ja toll, die backt Kuchen. Ich back keinen Kuchen, aber ich habe auch das Gefühl, irgendwie, dass ich die ganze Zeit sehe. Aber mich sieht Gott gar nicht. Übrigens wirst du nicht erst Saat sehen, wenn du, oder die Sachen sehen, wenn du nicht mehr bist, sondern, aber dort wirst du immer noch Dinge sehen, die aufgehen. Du wirst auch jetzt schon Sachen sehen, wenn auch immer das betrifft, aber du wirst da noch mehr sehen. Gott möchte, dass wir diese Dinge abstrahieren können. Dann hörst du, oh, der wurde von seiner Fructose, Intoleranz oder Allergie geheilt. Und wünscht es dir, dass es bei dir auch so wäre? Ja, absolut. Das gilt auch für Lobpreis. Dann stehen die einen in der Versammlung und spüren Gott ganz gewaltig. Das ist eine Einladung, Gott auch ganz gewaltig zu spüren. Das zeigt ja, Gott ist vor Ort. Wenn, Gott, wenn hier jemand anfängt zu weinen und zu zittern, weil Gottes Geist auf ihn kommt, dann ist Gott im Raum. Dann darfst du auch sagen, okay, Herr, ich spüre es zwar gar nicht, aber du bist hier, ich empfange jetzt auch. Ich nehme das auch. Das ging mir ganz oft so, dass ich sehe, Gott macht irgendwo was. Ich, was ist denn hier los? Ähm, Dann habe ich gesagt, dann will ich das auch. Ich habe so oft in Gottesdiensten erlebt, die fallen um und die fallen um und wer steht? Ja, ich. Ähm, ganz, ganz oft. Dann habe ich gesagt, nee, Herr. egal ob ich hinfalle oder nicht, ich möchte auch empfangen und ich empfange heute und ich habe empfangen. Es gibt ein Prinzip in Offenbarung 19, Vers 11. Da heißt es, es ist ein anderer Kontext, aber was dort steht, kann man auch so auslegen, obwohl es auch anders auszulegen ist, vor allem in diesem Kontext. Aber da heißt es, das Zeugnis Jesu ist der Geist der Weissagung. Wenn wir zeugen von dem, was Jesus getan hat, in dem Augenblick, wo wir erzählen, was er getan hat, bei mir oder bei anderen, prophezeien wir, weissagen wir, dass er es wieder tun will. Wenn du hörst, wie Krebs in dem Körper, in der Gemeinde geschmolzen ist, da setzen wir uns doch nicht hin und sagen, ja, wäre das toll, wenn wir auch in Afrika wären, in der Gemeinde. Meine Güte, wäre ich mal dort gewesen. Sondern dann zeigt mir das etwas und Gott sagt, verstehst du es? Hast du Augen, die sehen können? Hast du Ohren, die hören? Bist du verständig? Verstehst du, wie man von Broten zum Sturm kommt und was ein Sturm mit Broten zu tun hat? Und kannst du es anwenden. Wenn du hörst, was Gott dort getan hat. Jesus möchte, er bringt uns in eine Mündigkeit als Gemeinde. Ich liebe Heilungsgottesdienste. Ich liebe gesalbte Männer und Frauen Gottes. Aber Gott möchte, dass du weißt, wie Gott funktioniert. Und wenn du was hast und dein Nachbar erzählt dir von der Heilung, dass du sofort merkst, ja genau, das nehme ich auch. Ohne Heilungsgottesdienst. Obwohl der Heilungsgottesdienst gut ist. Ja, den brauchst du gar nicht. Wenn du weißt, wie Gott ist. Wenn du weißt, wie er handelt. Wir hatten letztes Jahr die Situation, dass es klar war, wir müssen ausziehen und wir brauchen eine neue Wohnung. Oder ein neues Haus. Amen. Der hat ein Haus draus gemacht. Und dann haben Freunde von uns genau das bekommen, was sie sich gewünscht haben. Oliver, der jahrelang auf die Wohnung nebenan gewartet hat, jahrelang. Die haben eine schöne Wohnung und wollten immer die Wohnung nebenan. Also auch noch dazu, damit sie einen Durchbruch machen können. Und nach Jahren haben sie plötzlich diese Wohnung bekommen, haben einen Durchbruch gemacht, haben eine doppelt so große Wohnung. Herrlich, besucht ihn mal. Ähm, er ist sehr gastfreundlich. Das hat zu mir gesprochen. Da denke ich mir, ist ja toll, der Oliver, ja, der kriegt natürlich die Wohnung nebenan. Sondern das spricht mir, genau so bist du Gott. Er hat genau bekommen, was er sich gewünscht hat. So ist mein Gott. Und dann sind die Nächsten sind Freunde von uns in den Süden gezogen und haben dort über Nacht ein Upgrade bekommen von Gott mit neuem Beruf und, und, und. Auto-Upgrade, Haus-Upgrade und so weiter und so fort. Und Gott hat sie einfach abgegradet über Nacht. Und ich sage, Genau so bist du, Gott. Ich muss gerade an jemanden hier denken, weil ich ihn sehe. Du hast mal in der Bibelschule uns erzählt von deinem Fischereiladen und wie Gott aus der Sackgasse eine Tür geöffnet hat. Ähm, da haben sie einen Laden eröffnet an einem Ort, der gar nicht so, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, der gar nicht so optimal war, der kam ja gerade aus dem Nichts, dieser Gedanke. Und das ist das für jemand. Wir zeugen jetzt von was, was für dich ist. Er hat einen, einen, einen Angelladen aufgemacht oder sowas, an einer Stelle, die gar nicht so günstig war in Berlin. Und wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ist danach die Mauer gefallen und dann war die Lage super günstig. Und der Laden ist richtig positiv explodiert und konnte sich entfalten. Hey, wenn Gott dich in die Sackgasse führt, dein Laden dich persönlich dann reißt er morgen die Mauer nieder und du bist in der Mitte von dem, was Gott vorhat. Amen. Das gilt für dich. Da kann du sagen, ja, er, sein Business hat er aufgebaut. Und was ist mit meinem? Dann baut er auch auf. Wäre mir jemand, der hat einen Traum gehabt und dann hat Gott einfach mal Hunderttausende aus dem Nichts freigesetzt. Und ich meine, aus dem Nichts. Keine natürlichen Kontakte in, im Natürlichen, wo einfach jemand das machen kann. Nichts. Aber sie sind im Traum Gottes nachgejagt und Gott hat die Finanzen gegeben. Wenn er es für den einen tut, Warum sollte er es nicht für dich tun? Warum sollte er dir nicht die Dinge ermöglichen, die auf deinem Herzen sind? Warum sollte er dich nicht in diese Dinge hineinführen? Amen. Da gab es ein drittes Ehepaar bei uns in der Gemeinde. Die wollten auch eine neue Wohnung und haben auch eine Wohnung bekommen. Wirklich, wie sie es sich gewünscht haben. Das war, waren wir zum Frühstück eingeladen und dann saß ich da, habe das Frühstück genossen und wusste, hey, genau so bist du. Du hast den eingeben, den eingeben. So bist du. Und habe angefangen zu danken für unsere Wohnung oder unser Haus, was Gott uns geben wird. Keine Ahnung wie, keine Ahnung was. Aber ich wusste, Gott, du wirst es machen. Und das sind ganz viele Komponenten, aber wirklich über Nacht. Aus, jedes Mal, wenn ich an die Wohnung gedacht habe, wie habe ich es gemacht? Ich habe Gott einfach gedankt. Mario hat den Psalm vorgelesen und ich hatte den heute Morgen schon für den Gottesdienst. Einen anderen, aber der das gleiche sagt. Psalm 50, 23. Wer Dank opfert, verherrlicht mich und bahnt einen Weg. Ihn werde ich das heil. Das Wort heil ist Errettung, Befreiung, Erlösung, alles Mögliche. Ich werde ihn die Rettungen Gottes sehen lassen. Wer Dank opfert, manchmal ist es ein Opfer, weil du denkst, man, ich hätte den Durchbruch gebraucht. Ich hätte das Finanzwunder gebraucht. Ich hätte die Heilung gebraucht. Ich hätte heute Abend dieses Wort gebraucht. Und dann dankst du Gott, sagst, nee Gott, ich habe was gesehen, wie du bist. So bist du. Du bist genau dieser Ermutiger, den ich heute Abend gesehen habe. Du bist der, der geheilt hat. Du bist der, der eine Wohnung gegeben hat. Du bist der, der eine neue Firma, der die Firma expandieren hat lassen. Du bist der, der Finanz gegeben hat. So bist du. Ich ehre dich. Und ich habe jedes Mal, wenn ich an unser Haus oder die Wohnsituation gedacht habe, einfach in meinem Herzen gesagt, Jesus, ich danke dir, dass du genau das Richtige für uns hast. Hey, das gilt für alles. Von Heilung, über Wohnung, über Finanzen, über Schulden, die beglichen werden müssen. Gott liebt es, Schulden zu begleichen. Hey ja, Gott will dir Weisheit lernen in Haushalterschaft, ohne Wenn und Aber, fang mit dem Zehnten an, sehr gut. Ähm, aber Gott hilft dir auch, deine Schulden abzutragen und abzubauen, auch wenn du selber Mist gebaut hast. Amen. Auch das ist nicht auf meinem Skript das, was der Heilige Geist gerade zu Einzelnen sagt. Der hat es schon mal gemacht, warum sollte er es nicht wieder tun? Warum sollte er es nicht wieder tun? Gott sagt, wende an, was du gesehen hast. Lerne von mir. Abstrahiere. In Bethel, eine Gemeinde in, in Kalifornien, da haben sie sowas ähnliches, was wir vorhin gehört haben. Da hatten sie einen Gottesdienst am Ostersonntag. Und es war, dass Dinge, die gestorben, die geraubt und gestohlen worden sind, wiederhergestellt werden. Und an diesem Gottesdienst, nach diesem Gottesdienst und seitdem immer wieder ist es passiert, dass Dinge, die verloren waren, zum Beispiel eine Frau hatte ihren Ring vor Jahren verloren. Und dann kam sie nach diesem Gottesdienst nach Hause, macht die Schublade auf, und ganz oben auf ihrer Wäsche liegt dieser Ring drauf. Der war da nicht. hat ja nicht jahrelang die Wäsche nicht gewechselt. Also da war kein Ring. Bobby Connor, ein Prophet, hat sein Lieblingsmesser verloren. Sitzt im Hotel stinksauer und sagt sich, I want my knife back. Ich will mein Messer zurück. Aus dem Nichts fällt aus der Decke das Messer auf sein Bett. Wer es glaubt, wird selig. Wirklich, Amen. Wer es glaubt, wird selig. Du kannst diese Storys nehmen. So ist Gott. Die haben erlebt, dass über Nacht Schulden getilgt wurden. Überweisungen kamen und Schulden getilgt wurden. Und wenn da dein verantwortliches Denken aufsteigt, das ist in Ordnung. Aber die Gnade Gottes ist schon immer so unverschämt gewesen. Deswegen ist Jesus ans Kreuz gegangen. Der hat ja auch nicht gesagt, du, die Suppe musst du selber auslöffeln. Er hat gesagt, ich bezahle. Ich bezahle. Das ist kein Votum euer, ja, dann kann ich ja gerade so weitermachen wie bisher, sagt Paulus schon bei Sünden. Was soll das jetzt heißen? Dann kann ich erst recht sündigen, damit die Gnade zunehme? Ach, das sei ferne. Natürlich, wenn du erlebst, dass Gott dich aus Schulden rausreißt, hey, dann lern verantwortlich damit umzugehen und wir werden im Frühjahr bei unseren Kursen einen ganz konkreten Kurs haben für zehn Leute, ähm, die Unterstützung bei Finanzen und solchen Dingen brauchen. Anmeldung noch nicht offen. Aber wenn du das brauchst, dann wollen wir dich unterstützen da drin, ganz praktisch. Aber hey, Gott will deine Schulden tilgen. Er ist arm geworden, sagte. er. Jesus wurde um unseren Willen arm, damit wir reich würden. Das Wort kannst du drehen und wenden, wie du willst. Es ist einfach nur im Kontext materialistischer Dinge zu verstehen, im Griechischen. Emotional reich auch. Aber was dort steht, ist materiell reich. Und ich rede jetzt nicht von Reichtum, Willen und Autos. Ähm, wobei, ich will das auch nicht einschränken. Aber das ist nicht mein Punkt. Ich weiß nur, Gott hat mehr als genug. Wir sollen alle, alle Zeit, alles Genüge haben, damit wir alle Zeit zu jedem guten Werk hinzufügen können. Den Missionaren, den Reich Gottes Projekten, denen, die in Not sind, den Witwen, den Waisen, die nicht weiter können, die, die, unbedingt mal in Urlaub fahren müssen, aber kein Geld haben, dass du einfach sagen kannst: Du, hier sind 1000 Euro, fliegt mal weg. Ihr als Ehepaar, das könnt ihr gut gebrauchen. Das ist das Herz Gottes. Gott möchte, dass wir diese Großzügigkeit im Herzen haben und Gott möchte, dass wir diese Weite haben. und sagt, hey, ich möchte, dass ihr lernt, lernt von diesen Dingen, hört Stories, hört Zeugnisse und sitzt nicht vor Gott wie wir und denkt, toll und macht nichts damit, sondern ihr müsst es für euer Leben umarmen. Das hat was mit uns zu tun, mit unseren Familien, mit unserer Gemeinde, mit deiner Hauskirche, mit unserer Stadt. Was Gott an anderen Orten tut, will er auch hier tun. Wenn in Pensacola vor 20 Jahren die Leute im Umkreis von Kilometern gezogen worden sind und zur Umkehr kamen, weil sie das Feuer Gottes gespürt haben, kann Gott das auch in Berlin tun. Wenn Gott in Toronto den Geist ausgegossen hat, dass Leute 45 Minuten am Boden mehr verändert wurden als über Jahre davor, dann kann Gott das auch bei uns tun. Und wenn wir von Zeugnissen, von Heilung hören, dann sind es Prophetien und Weissagen, dass Gott sagt, du, was ich da gemacht habe, will ich auch für dich tun. Wenn ich von einem Gallenstein rede, die verschwunden sind, sollen deine auch verschwinden. Aber du kannst es sogar abstrahieren. Wenn du mist misst, kein Gallenstein, ähm, dann nimmst du halt die Nierensteine. Oder deine chronische Darmentzündung. Was auch immer. Du kannst es abstrahieren. Brot und Sturm ist das gleiche Ding bei Gott. Da ist ein Problem und du darfst es lösen. Bevor wir nochmal praktisch werden, möchte ich einfach ein paar Zeugnisse vom letzten Gottesdienst vorlesen. Warum? Um Weiß zu sagen. Wir hören uns das nicht an und denken, toll, boah, super, wäre ich mal vor zwei Monaten da gewesen. Ähm, sondern wir sagen das, weil Gott es wieder tun möchte. Wir haben unzählig viele Zeugnisse bekommen für alle möglichen Allergien. Wirklich alle möglichen Allergien. Laktose, Gluten, ärztlich bestätigt, völlig weg. Also nicht Gluten, sondern Glutenallergie. Ähm, Unverträglichkeiten. Laktoseintoleranzen. Fructoseallergien. Ähm, jemand hat mir geschrieben, Hausstaub, also dem Büro geschrieben, Hausstauballergie. Ist weg. Tierhaare, Obstallergien. Vor allem Ananas. Ich hatte ein Zeugnis erzählt von Ananas. Hat die Person ganz schlau gleich angewendet, auch frei von Ananasallergie. Fantastisch. Beine sind ausgewachsen und Rückenschmerzen völlig verschwunden. Eine Person, die endlich wieder Eier essen kann. Hey, wenn du mal wieder Spiegeleier und Rührei essen kannst, das irgendwie nicht kannst, sei gesegnet. Mach dir gleich morgen früh eins. Kannst du direkt nehmen. Was Gott für den einen tut, tut er auch für dich. Ein Hüftknochen, der nicht da war, ein Stück Hüftknochen, der gefehlt hat, ist in einem Augenblick entstanden. Ein Loch, was in der Hüfte war, war weg. Hey, wenn Knochen bei dir kaputt sind, Gott will es reparieren. Jemand hatte Probleme mit Augen, kurz- oder weitsichtig. Die Augen haben angefangen zu brennen wie Feuer und danach konnte er wieder gut sehen. Wir hatten eine Person im letzten Gottesdienst hier, als die Geige so schön gespielt hat, danke nochmal dafür, da sind wir nicht in das ganze Dienen hineingegangen, sondern haben einfach den Lobpreis laufen lassen und wir hatten das Gefühl, dass Gott Traumatas halt. Und zwar eine Person hier, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich die, jedes Detail habe, wenn nicht, ähm, kann man mich nochmal, mir die Details geben. Wir haben versucht, das Zeugnis nochmal oh, zu finden. Die Person hatte irgendwie eine Erfahrung als Kind mit Ertrinken und hat deswegen panische Angst gehabt, über Brücken zu gehen ist im Gottesdienst als die Geige sieht Jesus auf einer Brücke, geht ihm entgegen und seit diesem Abend kann sie über Brücken gehen ohne Probleme. Das ist doch fantastisch. Bitte denkt ihr nicht, Mist, ich habe keine Panik vor Brücken, sondern Spinnen. Dann will Gott dich vor dieser Paranoia heilen. Oder Wespen, oder was auch immer, wo du Ängste hast. Albträume, Schrecken, Gott will es wegnehmen. Gott will Diabetes heilen heute Abend. Heute hatte jemand in unserem Heilungsseminar ein Problem, ein Ohr, was wie Watte, sie hat gesagt, sie kann nicht hören, es wie, als ob sie Watte im Ohr hätte und als ob das Ohr nicht aufgeht und sie nicht richtig hören kann. Haben wir gebetet und am Ende war das Ohr ganz offen und sie konnte perfekt hören. Wenn du Ohrprobleme hast, möchte Gott das heilen. Schilddrüsen unter Funktion und Überfunktion liebt der Herr zu heilen. Amen. Die Musikanten dürfen nochmal nach vorne kommen. Was wir jetzt machen? Wer braucht Heilung heute Abend? Körperliche Heilung. Okay. Steht doch gleich mal auf. Was haben Brote mit Sturm zu tun? Richtig. Wer hat eigentlich also, eigentlich de facto schon empfangen? Wer hat eigentlich schon ein Wort bekommen jetzt? Habt ihr die Lektion verstanden oder müssen wir nochmal von Anfang der Predigt beginnen? Also wir haben ein paar Zeugnisse gehört über Heilungen, wie Gott ist und wer er ist. Nochmal die Testfrage. Wer braucht Heilung heute Abend? Alle dürfen aufstehen und wer Heilung braucht, hebt die Hand. Okay. Wer hat eigentlich jetzt schon eine Zusage bekommen, dass Gott ihn heilen möchte? Hebe bitte die Hand. Gut, die anderen kommen zum Nachsitzen. Ähm, die gleiche Predigt wird in Saal 8 nochmal gehalten. Ähm, zur Ermutigung. Und er gab ihnen Brote und sagte, ähm, wer könnte ihn wohl zu essen geben? Was wir jetzt machen ist, wir sprechen einfach mal Dinge aus. Ich spreche ein paar Sachen aus und dann gibt es ein paar Worte der Erkenntnisse. Auch alle, die was haben, kommt nach vorne. Und dann gucken wir einfach mal, wo der Geist Gottes uns in den nächsten Augenblicken hinführt. Was wir als erstes kurz machen, wir, wir singen gleich im Liedsuche irgendeins aus. Das ist das Erste, wir stillen Stürme. Guck mal den größten Sturm in deinem Leben an. Und stille Sag mir, Jesus, das ist so jetzt. Da kommt eine Phase von Frieden. In meiner Seele, in meinem Herz, in diesem Umstand. Da kommt jetzt Ordnung. Da kommt jetzt Lösung. Da kommt jetzt Freiheit. Da kommt jetzt Antwort. Mach es mal direkt in einer Sprache. diese Sachen einfach aus. Bring die in Position. Autorität, Stürme zu stellen. Er, er sagt zu Mose, warum schreist du? Spalte das Meer. Mach einen Weg. Bahn du einen Weg. Mach einen. Sprichst du auch zu deinen Finanzen. Da ist ein Weg. Da kommt jetzt ein Weg. aus Schulden raus. Jesus gibt dir Autorität, Stürme zu stellen. Er sagt zu Mose, warum schreist du? Spalte das Meer. Mach einen Weg. Bahn du einen Weg. Mach einen sprichst raus aus über deine Finanzen. Da ist ein Weg. Da kommt jetzt ein Weg. Aus Schulden raus. Hey, aber nicht nur aus Schulden raus. In Überfluss. Geh den ganzen Weg. Nicht nur auf Null. Geh in die schwarzen Zahlen. Wirklich. Das ist bildlich schon. Komm raus. 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 Raus aus Mangel. Raus aus Mangel. Raus. Tritt heraus. Beende das. Sag, heute kommt was Neues. Aus Ängsten. Aus den Lähmungen, die du so viele Jahre schon hast innerlich. Aus dieser Betrübtheit, dieser Depression. Raus, komm raus, komm mit, komm mit, raus. Es ist ein Raustreten. Mach was, was deinem Herzen entspricht. Wenn du merkst, du willst raustreten, in die Reihen, tritt raus. Wenn du merkst, raustreten, ist auf die Knie gehen, geh auf die Knie. Wenn du merkst, rausgehen, ist die Hände heben, heb die Hände. Wenn du merkst, rausgehen, ist einfach eine Herzensentscheidung, triff sie. Wenn du nach vorne kommen willst und knien willst vor Jesus, knie dich hin, aber komm raus. Sag das, was Altes vorbei ist. Einsamkeit ist vorbei. Dieses Rad von Einsamkeit, von Enttäuschung, von Frustration, das ist vorbei. Jesus sagt, komm raus, komm raus, komm raus. Ein Kreislauf von Krankheit, immer wieder, immer wieder krank, immer wieder geschwächt, immer wieder schwach. Ich sag, nein, 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 ich gehe raus, ich gehe raus. Kommt raus, kommt. Ich habe kon hab konkret gehört, dass der Herr chronische... Habt ihr mich gehört, die Dinge, die ich gesagt habe mit Unfruchtbarkeit? Hörten mich oben? Ja, okay. Ihr könnt den Monitor, die Stimme ein bisschen lauter machen, bitte. Der Herr heilt Personen mit chronischer Darmentzündung. Ihr braucht euch noch nicht melden. Wir zählen jetzt einzelne Dinge auf. Und dann können sich alle, die das Konkrete haben und Heilung brauchen, noch mal melden. Chronische Darmentzündungen ein rechtes Schienbein, ein Tennisarm, MS, habe ich ganz früh heute Morgen
1: gehört, Carsten. Ich möchte die ermutigen, die heute im Seminar mit waren, horcht mal hin, was sagt Gott, was sind Worte der Erkenntnis, ich bitte, dass ihr jetzt nach vorne kommt und das weitergebt. Ich glaube, dass Gott einen Schwerpunkt auf Augen hat. Ich habe gehört, dass Eintrübung und eine rot-grün Sehschwäche, dass Gott dich anrühren wird. Dann habe ich weiterhin empfangen, dass das hier jemand ist, der hat in seiner rechten Hand, ist die, der Ringfinger und der kleine Finger. Das heißt, eine Art Lähmung in den letzten beiden Fingern. Wenn es dich betrifft, da ist irgendwie eine Verletzung geschehen. Und zwar, das ist hier im Handgelenk. Der Herr sagt, hey, ich habe das gesehen, ich war dabei. Ich heile dich, ich setze dich frei davon. Fang an. Es ist wichtig, wenn du so ein Wort empfangen hast, dass du das testest. Fang an, das zu bewegen. Merkst du, ob das anfängt zu kribbeln oder ob das ganz sogar schmerzfrei ist. Dann geh rein da. Dann habe ich eine Person gesehen, die hat eine Entzündung in der Mundhöhle. Das ist sehr unangenehm, das tut sehr weh. Der ganze, ganze Gaumen und so weiter, das ist alles wie Bläschen. Der Herr sagt, hey, ich, ich sehe dich und ich rühre dich an. Name Jesu sei geheilt. Dann habe ich im linken Arm gesehen, dass der Beuger... Es gibt zwei Muskeln, den Strecker und den Beuger und ich habe gesehen, dass der Beuger bei dir kaputt gegangen ist durch irgendeinen Unfall oder irgendein Geschehen und ich glaube, dass ich spreche jetzt Leben rein in deinen Arm, dass der Beuger sich wieder bildet. Na Muskel, bilde dich. Dann habe ich im Spann Vorne im Fuß, oben auf dem Spann, das ist wie, als wenn du laufend Krämpfe hast. Oben im Spann und auch ein, ein am Hacken ist es ein, äh, ich weiß nicht, so, so, so ein Sporn, ein Fersensporn. Und zwar am rechten Fuß, das ist sehr schmerzhaft, immer wenn du auftrittst. Gott möchte dich anrühren, er wird dich heilen jetzt. Und dann hatte ich noch eine, in der Lendenwirbelsäule, strahlt das nach links aus, ein stechender Schmerz. Du hast damit schon lange zu tun, es wird es mal besser, mal schlechter. Aber Gott sagt dir, heute ist Schluss. Ich rühre dich an, ich heile dich. Und bitte fangt an, etwas zu tun. Wenn das deine Hand ist, wenn das dein Fuß ist, fang an zu springen, tut es noch weh. Hey, du musst dir keinem was beweisen, aber prüfe das, was Gott tut. Kommt ihr nach vorne, die ihr noch Eindrücke habt? Wir haben gleich
0: einen Augenblick, wo wir beten, dann testen und dann werden wir die ersten Zeugnisse hören. Erwarte, dass Gott richtig jetzt schon berührt. Testet Dinge, der Heilige Geist macht im ganzen Raum Dinge. Als Carsten gerade gesprochen hat, habe ich gespürt, an der linken, also am Herz, hier auf der linken Seite an der Brust, so einen stechenden Schmerz, der immer wieder kommt, wie auch immer der geartet ist, den heilt Gott. Und auch nochmal zu den Darmentzündungen, Probleme mit dem Bauch, einfach ob das Blähungen oder auch Entzündungen sind, einfach Bauchkrämpfe, Beschwerden im Bauchbereich, die immer wieder auftreten, die heilt der Heilige Geist.
1: Ich glaube, dass Gott mir hier vorhin einen Schmerz gegeben hat am Schlüsselbein und ich glaube, dass Gott jemanden heilen möchte, der Probleme mit dem Schlüsselbein hier oben hat. Ja, ich habe vor allem Lobpreis und so ganz penetranten ähm, ja, Rauchgeruch, so von Zigaretten und gerochen. Ich glaube einfach, dass, dass Gott hier ähm, einfach jemanden freisetzt, möchte, der einfach Probleme davon hat, vom, vom Rauchen von, von Zigaretten einfach so wegzukommen. Und das will ich dir einfach so zusprechen. Und ich hier Und einfach das, ja, ähm, ja, dass Gott dich einfach davon freisetzen wird. Ja, weil wo der Geist Gottes ist, da ist einfach Freiheit und er wird freisetzen. Amen. Ich möchte
0: kurz was zu den Zigaretten sagen. Wir hatten eine Person bei uns, die in einem Augenblick frei geworden ist. Der Herz zerbricht es heute wirklich. Wenn du Probleme hast mit Nikotin und jetzt ein Zeugnis in deinem Herzen hast, dass du frei werden willst, wir befehlen, dieser Macht zu gehen jetzt. Du sollst frei werden, über Nacht. Auch in meinem Leben, ich bin über Nacht frei geworden von Nikotin. Da ist Freiheit für dich jetzt im Namen von Jesus. Wir sagen, dass diese Sache geht und dass Freiheit über dich kommt. Freiheit, das gilt für alle Süchte. Der Herr, wenn der Herr sagt Nikotin, dann denk doch nicht Mist, Alkohol oder andere Sachen. Der Herr macht dich frei. Süchte und Abhängigkeiten, der Herr schenkt jetzt Freiheit. Auch von Dingen, die du anschaust und nicht mehr anschauen möchtest. Der Herr zerbricht dieses Joch. Der Herr schenkt dir eine Freiheit. Es gibt einen Prozess dann raus, aber die Kraft dahinter verschwindet heute. Hier sind Leute, du schaust Dinge an, die willst du nicht anschauen. Du hörst Dinge, die du nicht mehr hören willst. Manche sind auch an ihren Lebensschmerz gebunden. Du bist süchtig, deinen Lebensschmerz zu spüren. Und Gott sagt, ich treib diesen Teufel heute Abend aus. Ich mach dich frei. Ich mach dich frei. Du sollst frei sein von diesem Schmerz. Du sollst frei sein von dieser Abhängigkeit. Du sollst neu fühlen und neu spüren und neu empfangen können. Der Herr sagt richtig, ich nehme was raus und gieß was Neues in dein Herz und in dein Leben hinein. Wirklich, hier ist gerade richtig die Kraft Gottes. Wenn du gebunden bist an was, der Herr setzt dich frei. Der Herr macht dich frei heute. Das gilt auch für andere Menschen in deinem Umfeld. Wenn dir jemand kommt, ein Ehepartner, nimm es für ihn. Steh ein, sag ich nehme das nehm das. Text die Person nicht zu. Sage nicht, jetzt musst du. Nimm es im Glauben. Pssst, für dich. Ergreif es. Ergreif es im Glauben für einen Ehepartner, für jemanden anderen. Ja.
1: Ich hatte den... Ich hatte...
0: Ein bisschen lauter aufs Ding.
1: Es ist an Man hört Ich hatte den Eindruck, dass Gott mir Probleme heilen will. Und dass Gott einfach auch, dass ein Fuß jemanden Gips hatte und dass Gott einfach einen Fuß neu zusammenwachsen lassen will. Okay, wer hat
0: Probleme am Fuß? Ganz kurz konkret, rechter Fuß. Hat irgendjemand Probleme am rechten Fuß? Wer? Wo? Wink mal. Wink mal, wenn da irgendjemand ist. Eliane? Am okay. rechten Fuß? Teste mal bitte ganz kurz direkt. Sich testen. Okay, ich habe gerade, als er es gesagt hat, rechter Fuß gehört, dann sprechen wir Heilung aus. dir. Es soll völlig weg sein. Hat noch jemand Probleme am rechten Fuß? Auch was wir gerade gehört haben, durch einen Bruch. Vielleicht ist das schon länger her, aber du kannst ihn nicht mehr ganz belasten oder er ist nicht mehr ganz gelenkig oder hast irgendein Gewächs drauf. Probleme am rechten Fuß. Was denn genau?
1: in English, yeah. Yes,
2: yeah, so, uh I I just started kickboxing uh this week with the the company I work with and I sprained my foot and as we were praying, I noticed because I didn't even like pray for it, but my foot was already like fine. <laughs> Is it so, good? Is it totally right foot, fine? Yeah, I can move it I don't feel anything.
0: Okay, I hey, das ist hier mein Applaus Also, das Kickboxer Jesus beginnt den ganzen Raum. Yes. Hat wer hatte noch Worte? Ich hatte ein Wort für Nachtblindheit. Leute, die an Nachtblindheit leiden, die will der Herr heilen. Und ganz starkes Wort, Menschen, die irgendwie mal einen Milzriss hatten und damit immer noch Probleme haben, das will der Herr komplett heilen. Auch inneren Namen an, 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 an Organen und so weiter, wo man immer noch spürt, da ist irgendwie noch was, da hatte ich eine Verletzung, das will der Herr nehmen.
1: Ich hatte noch dass Gott Bauchspeichel, Drüsen heilen möchte. Ähm, ein linker Ellenbogen und zwar...
0: Warte mal ganz kurz. Ja. Das ist doch fantastisch. Komm, der Heilige Geist redet ohne Unterlass. Das ist nicht zu viel, sondern du merkst, Gott sagt, hey, ich will dich berühren. Das ist, wie unser Gott ist. Der, der hat zwölf Körper extra heute Abend. Der hat nicht drei, der hat die Fülle. Der sagt, ich will dich und dein Leben berühren. Und wenn du nichts Körperliches hast, dann nimm es doch für deine Finanzen. Nimm es. Der Geist Gottes sagt, ich teile heute Abend aus. Ich teile heute Abend aus. Wir dienen einem gewaltigen, treuen, herrlichen Gott. Wer es glaubt, sagt mal Amen. Und lass uns jedes Mal einen Applaus geben zwischen Wir lieben dich jetzt. Wir rühmen dich. Wir danken dir für das, was du tust. Halleluja.
1: Okay. Okay. Ich hatte noch linken Ellenbogen. Und zwar hier. Also die Stelle. Hat total gebrannt vorhin. Irgendwie ist hier ein Schmerz oder irgendwas kaputt. Gott heilt diesen Teil am linken Ellenbogen. Dann hatte ich noch Nasennebenhöhlen. Die Schleimhäute in den Nasen, Nasennebenhöhlen. Da bringt Gott auch Heilung. Es grinsen schon ein paar Leute, dann passiert da jetzt was und ein rechtes Knie, was auch immer es ist, ist, Gott halten, ein rechtes Knie. Amen. Testen, testen Sie mal bitte dir direkt. Testen Kannst du testen?
0: Und ganz ehrlich sagen.
1: Sie braucht Belastung. Hüpfen. Und
0: ganz ehrlich sagen. Es ist was hier, was gerade einfach Dinge in einem Augenblick freisetzt. Ohne viel drumherum. Einfach in der Atmosphäre. Sag mal ganz ehrlich, wie es ist. Du, dann bleibt es gut. Wir sagen einfach, das bleibt gut. Wir sagen, das soll gut bleiben. Das soll total gut bleiben. Total gut bleiben.
2: Ähm, ich habe einen Kopfschmerz gespürt, hier hinten äh, links. Ähm, der so ein bisschen in den Nacken reinzieht. Und ähm, ich weiß nicht, ob es nur Kopfschmerz ist oder noch mehr dahinter. Aber das ist
1: auch egal. Wenn du was mit dem Kopf hast, dann ist das für dich. Genau, zur Bestätigung von dem Wort von Danian. Ähm, ich hatte auch Nasenschleim heute trocken als auch entzündet. Und nicht nehmen, sondern eher was in die Stirn mitgeht.
2: Okay, I got ich habe vier Worte. I got, I in you, you Hier ist, ist jemand, du hast Symptome von Krebs. Du brauchst dich nicht melden. Ich habe das Gefühl, dass
0: es wie an der rechten Hand startet. Und der es Herr, ich habe das Gefühl, will dich davon heilen.
2: And it's also break the cycle in your Und er wird auch diesen Kreislauf, let me add
0: something, in deiner Familie Without, ähm, durchbrechen. Yeah. Und es gilt für alle hier. Für alle, die ihr Krankheitszirkel in der Familie habt. Guck mal, wenn Jesus das zu einem sagt, sag das zu an. Wenn Diabetes weitergegeben worden ist, Alkoholismus weitergegeben worden ist, egal was es ist, Linien, Fluchlinien sollen heute Abend gebrochen werden. Wenn du eine hast, sag Jesus, ich bringe die jetzt zum Kreuz, da soll Freiheit kommen. Da soll Freiheit, Selbstmord, Mord, frühzeitiger Tod, frühzeitiger Tod in Familien. Wir canceln das, wir befehlen der Macht von frühzeitigem Tod zu gehen. Verschwinde aus diesem Haus. Verschwinde aus dieser Familie im Namen von Jesus. Wir sagen wir zerbrechen das.
2: And then I've, I saw metal. I don't know if someone's in here that has it, but I saw a so piece of metal in your leg or your hip. Wie Metall hier am rechten entweder Hüfte oder Oberschenkel habe ich irgendwie gesehen. And I really feel that God wants to take it away and bring complete healing.
0: Und ich habe empfunden, dass der Herr so vollkommene Heilung geben möchte.
2: Yeah. And then I ich ja. Und dann habe ich Selbstmord, das war das gerade, Selbstmord habe ich gehört. Und ich habe selber in meinem Leben dreimal versucht, mir das Leben zu nehmen. Und Gott will thoughts. wirklich
0: diese Gedanken
2: brechen. Really er that.
0: möchte es frei machen. Dass Selbstmord, ich really dass so in deine Gedanken dass es verschwindet. Du sollst nicht mehr vom Tod angezogen sein.
2: I pray for that? Yes. Okay, pray for suicide. Thank Ich you, bete Father. gegen Selbstmord. Thank you, Father, that in the name of Jesus Danke
0: Jesus, dass in deinem Namen.
2: I every dass jede Versuchung
0: in diese Richtung. Every Und jeder Gedanke, der sich da aufsteigt,
2: of suicide. von Selbstmord. And I ask you in Jesus name. Und ich bete in deinem Namen, Jesus. Right now, genau jetzt. To break that cycle in Dass Jesus du diesen name. Kreislauf zerbrichst. To break that cycle in Jesus' name. Dieser Kreislauf soll zerbrochen
0: werden in Jesu Namen.
2: It's okay. It's okay. It's okay. In Jesus' name. It's It's okay gone. in
0: Jesu Namen.
1: Ich habe Gefühl, also es gibt jemanden, der hat Krankheit hier irgendwie in linke Seite. Es ist wegen Unfall. Ich weiß nicht, es ist vielleicht wegen Knochen oder Muskelverspannung, äh, das war geschlagen werden und Gott wird das heute heilig werden und dass wir geheilt sei geheilt. Amen. Amen.
0: Wer hat Probleme, was wir gerade gesehen haben hier an der linken Schulter? Wer hat da Probleme? Gibt es jemanden, der das konkret hat und jetzt spürt? Entweder jetzt oder chronisch. Okay. Noch da? Uns bewegt mal. Es ist eine Salbung, dass die Dinge verschwinden. Das
1: ist mehr.
0: Mehr. Ja, das noch an der linken Schulter. Der Herr heilt es. Der Herr nimmt es jetzt richtig weg. Yes.
1: Fangt weiter an zu testen. Wenn ihr das Wort hört und sagt, Mensch, es war nicht das linke Bein, sondern das rechte bei mir. Hey, nimm das für dein rechtes Bein. Was ich jetzt machen möchte, bevor wir. Gleich
0: noch ein Carsten noch einen Impuls hat für einen Segnungstunnel, für eine bestimmte Richtung. Alle, die jetzt ein Wort bekommen, haben, ein Wort der Kenntnis, was zugetroffen hat, bitte winkt mal mit einer Hand. Also alle, die ein Wort haben, wo was drin ist, so die, was bekommen haben, wo sie merken, das betrifft mich so, ihr müsst ja nicht sagen was, aber winkt mal die Hand. Okay, dreht euch mal um, dass ihr seht, Schau mal alle, dreht euch mal um, nur dass wir sehen, okay, Jesus, da waren einige Volltreffer dabei, das ist gut und auch das sagen wir mal als Gemeinde, wir üben, wir lernen. Und jetzt, alle die auch Heilung brauchen, steht mal alle mit hin und alle die Heilung brauchen, hebt mal eure Hände, hebt mal beide eure Hände hoch, dass wir das sehen. Und Jesus, wir danken dir jetzt für Heilung. Wir sprechen Heilung aus im gesamten Raum. Wir fehlen jeder Macht von Krankheit, von Schwäche, von Beschwerden. Jedem Teufel zu gehen im Namen von Jesus. Wir sagen, ihr sollt gesund sein. Ihr sollt heil sein. Göttliche Ordnung in Jesu gewaltigen Namen. Ihr sollt schmerzfrei sein, beschwerdefrei sein. Heilige Geist, wir danken dass du jetzt spürbar auf Personen kommst. Mit Hitze, mit Kälte, mit Frieden. Wer die Gegenwart Gottes spürt, oder Hitze oder Kälte, an seinem Körper winkt mal bitte mit eurer Hand. Alle, die jetzt was spüren, ja, kommt mal, wenn ihr die Freiheit habt, gerade kurz einfach nach vorne. Wir wollen mal kurz hören, was ihr habt. Alle, die die Gegenwart Gottes spüren, wir singen jetzt ein Lied und alle, die, die Gegenwart Gottes auf sich spüren, kommt mal nach vorne und alle anderen testet mal und die, die testen können und etwas weg ist, Kommt nach vorne und lasst uns hören, was Jesus unmittelbar hier getan hat. Ich sag's nochmal, alle, die die Gegenwart Gottes auf sich spüren, kommt gerne kurz nach vorne. Und alle, die testen können und wo es weg ist, lasst uns hören, was der Heilige Geist getan hat. Lasst uns hören, was Jesus getan hat und ihm die Ehre geben. Und in diesem, in diesem Lobpreisblock, jetzt testet mal ganz kurz.
1: Kommt ruhig weiter nach vorne. Mit
0: Amen. Yes. Und da noch jemand? Yes. Wir danken dir. Lass uns mal. Ganz kurz innehalten gemeinsam. Wir danken dir, Herr, dass du MS heilen möchtest. Wir sagen, hier kommt ein Durchbruch. Wir sagen, Berlin wird eine Stadt, wo ein Durchbruch für MS ist. Wir sagen, hier werden Menschen anfliegen und heil werden. Wir sprechen Freiheit aus über euch, dass euer Herz, eure Seele heil wird, gesund wird, göttliche Ordnung. Wir befehlen auch hier jeder Macht, die quält, die zerstört, zu gehen. Wir beten, dass an den Melunscheiden Dinge hergestellt werden, wirklich neu Dinge zustande kommen, an den Nervenbahnen, wirklich Dinge wiederhergestellt werden, Kraft zurückkehrt, Kraft zurückkehrt in euren Körper, Fähigkeiten, Dinge neu gebildet werden, die geraubt worden sind. Wir beten richtig, dass Dinge neu wiederhergestellt werden, die man sehen kann beim Arzt. Wir beten, dass es sichtbar ist, dass Dinge wiederhergestellt worden sind, die zerstört waren. Wir beten für göttliche Ordnung, in diesen Körpern, in Jesu gewaltigen Namen. Amen. Amen. Ich habe noch eine Sache, bevor wir diesen Tunnel machen. Personen, die in irgendeiner Form mit dem Blut Probleme haben. Ist hier jemand? Vielleicht stellt ihr euch einmal hin. Personen, die mit dem Blut irgendwie in welcher Form einfach mal kurz hinstellen. Alle, die das betrifft, bitte ganz kurz hinstellen. Okay. Ich brauche gar nicht genau wissen was, aber wir sprechen göttliche Ordnung aus über eurem Blut. Wir sagen: Im Blut ist das Leben und ihr sollt leben. Wir sagen: dass alles, was das beraubt, weichen muss. Wir sprechen Freiheit aus in Jesu Namen. Danke, heiliger Geist. Spürt ihr was? Also müsst ihr nicht, aber spürt ihr Hitze, Kälte oder irgendwas auf euch? Spürst du was? Das ist okay. Dann nimm das einfach. Gott hat es schon mal getan. Er wird auch das Nächste tun. Amen. Und du nimmst das genauso. Wenn sie was spürt, ist es für dich genauso. Haben wir ja heute gelernt, stimmt's? Amen. Ich habe das Gefühl, jetzt noch irgendjemand, der eine hat jemand hier chronische Probleme mit den Mandeln. Mandelentzündungen. Halsbereich, vielleicht weißt auch nicht, immer wieder so einen entzündeten Hals oder so einen, so einen, ja gut. Gut, ich sag's jetzt, dann musst du dich nicht melden. Da gibt's dann, manche Leute haben dann so einen Auswurf, wo so eine Krümel rauskommen, wo so der Rachen entzündet ist. Und wir sprechen auch da Heilung aus. Ja, für die, die es betrifft. Jesus, wir danken dir, dass da jetzt Heilung kommt, dass das verschwindet, dass diese chronischen Entzündungen gehen und dass auch da göttliche Ordnung kommt. Für alle, die es betrifft, in Jesu Namen. Zwei ganz wichtige Sachen. Erstens, alle, die ihr irgendwas hattet heute, bitte testet das. Wenn ihr es jetzt nicht getestet habt, testet es die nächsten Tage. Macht was, was ihr nicht tun könnt. wie mit seinem Fuß, wie mit dem Knie. Wenn ihr eine Allergie hattet, esst ein Milchprodukt, riecht an einer Katze, Hausstauballergie. Der Herr... Hat jemand geheilt von Hausstauballergie? Der Herr möchte auch dich heilen. Teste es. Bewege. Wenn du Asthma hattest, renn, 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 renn. Beweg dich. Mach etwas, was du nicht tun konntest. Gelenkschmerzen. Testet es. Und zweitens, haltet fest. Wenn Symptome zurückkehren, sagt, nein, Jesus hat mich berührt. Und drittens, müsst ihr nicht, aber es ist eine Bitte. Lasst es uns doch wissen. Lass uns doch wissen, wenn Jesus etwas getan hat, das ist so ermutigend, wenn wir diese Zeugnisse hören und davon berichten können, was Jesus getan hat. Steht mal alle mit auf. Wir beten Jesus jetzt nochmal gemeinsam an. Und während wir gemeinsam Jesus, wir auf ihn schauen, ihm die Ehre geben, gehen erst die Leute durch, was wir gerade gehört haben, konkret. Und danach, wenn die durch sind, öffnen wir das Ding noch. Für alle, die einfach merken, sie wollen einfach einen Segen. Gott wird einfach da Herrlichkeit austeilen. Richtig, was man machen. Und jeder, der spürt, ich glaube das, Ihr seid eingeladen, mit durchzugehen und euch segnen zu lassen. Aber erstmal mal, noch auch jetzt, die erste, die losgeht. Erst singen wir und wenn ich sage jetzt, dann geht ihr durch. Wir können für den Augenblick vielleicht von oben dann was einspielen, was noch einfach Gott feiert und groß macht, wenn wir hier noch weiter segnen. Wie gesagt, der Gottesdienst hat ein offenes Ende. Wenn ihr merkt, dass ihr für euch durch seid, könnt ihr gerne nach Hause gehen, nicht ins andere Kino. Wenn ihr merkt, ihr habt noch was, wir beten noch, wir segnen noch Leute. Wir bleiben einfach noch hier vor dem Herrn stehen für einige Zeit und segnen weiter. Und der Herr hat was. Der Herr hat was für dich. Der hat Berührung, der hat Freiheit, der hat Liebe, der hat Gegenwart.